0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Wie geht's euch, Freunde? Ist alles gut bei euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag und freue mich sehr, hier mit euch zu sitzen und ähm, den heutigen Tag ausklingen zu lassen. Bei mir ist soweit alles gut. Ich hatte einen Nachstechtermin für meine Augenbrauen. Die sehen gerade ultra dunkel aus. Das vergeht aber in den nächsten Tagen. Aber ich sag's euch, wie es ist. Microblading. Das sind Schmerzen aus der Hölle. Alle meine tätowierten Freunde haben mich komplett ausgelacht. Die haben gesagt, Lucia, ne, sitz erstmal sechs, sieben Stunden beim Tätowierer und lass dir so ein richtig schönes Brustpiece oder so einen ganzen Ärmel tätowieren. Dann weißt du, was Schmerzen sind. Aber ich sage, die haben gar keine Ahnung. Nichts im Leben ist so schlimm, wie sich die Augenbrauen microbladen zu lassen. So viel auf jeden Fall aus dem Krisenzentrum Leona und ich würde sagen, wir starten jetzt in den Fall rein. Vorher könnt ihr mir sehr gerne noch ein Abo dalassen oder mal bei Insta vorbeischauen. Da poste ich auch hin und wieder was und freue mich auf eure Kommentare. Und jetzt geht's los. Wer von euch hat schon Kinder? Ich kann mir vorstellen, dass Kindererziehung ein ziemlich heikles Thema sein kann, bei dem sich die Geister häufig scheiden. Die meisten Eltern lassen sich ja nicht gerade gerne reinreden, wenn es darum geht, was für die eigenen Kinder jetzt so das Beste ist. Doch wobei sich alle am Ende einig sein sollten, ist, dass es bei all dem um die Sicherheit und den Schutz der Kinder geht. Und genau deswegen setzen Eltern oft Regeln auf, um ihre Kinder vor der Welt zu schützen, die ja nun mal sehr verrückt und teilweise auch gefährlich sein kann. Man möchte seine Kinder auf all das, was passieren könnte, vorbereiten und sie dann hinaus in diese Welt schicken. Doch was ist, wenn genau dieser Beschützerinstinkt und die Annahme, selbst zu wissen, was das Beste fürs eigene Kind ist, zu Isolation und Abgrenzung führt? Was passiert, wenn das Bedürfnis nach Sicherheit zu zwanghafter Kontrolle wird? Heute erzähle ich euch den tragischen Fall der Familie Stockdale. Zuallererst reden wir aber über Frauentausch. Mhm, ich muss euch einmal kurz noch mit diesem Konzept bekannt machen. Viele von euch werden es wahrscheinlich schon kennen und alle, die es nicht kennen, Wow, ihr habt wirklich Besseres zu tun, als Trash-TV zu gucken. Wie fühlt es sich an, einfach ein besserer Mensch zu sein? Für alle, die sich jetzt fragen, was das Ganze hier mit dieser Reality-Sendung zu tun hat, Frauentausch spielt in all dem gar nicht mal so eine unbedeutende Rolle. In Deutschland läuft die Doku-Soap seit 2003. Das Ganze basiert allerdings auf einer britischen Sendung, die heißt Wiveswap, die derselben Idee zugrunde liegt. Bei Frauentausch bzw. bei Wife Swap geht es nämlich darum, wie der Name, schon verrät, dass zwei Familien für einen gewissen Zeitraum, meistens zehn Tage lang, die Frauen, also die Ehefrauen bzw. die Mütter wechseln. Und genau das passiert auch in unserem Fall. Die Serie Wiveswap feiert nämlich nicht nur in Deutschland und in Großbritannien einen großen Erfolg, sondern wird auch in Amerika gerne gesehen. Reality-TV spielt, wie wir alle wissen, gerade damit, den Zuschauer möglichst doll schockieren zu wollen. Und das schafft man am besten, indem man zwei Extreme aufeinander prallen lässt. So werden die Familien, die in den einzelnen Folgen aufeinandertreffen, oftmals danach ausgewählt, dass sie sich in ihren Lebens- und Erziehungsstilen möglichst krass voneinander unterscheiden. Denn dort, wo Gegensätze aufeinander prallen, kann das Ganze kollidieren und dort entsteht dann das größte Konfliktpotenzial. Ich muss sagen, ich bin ja schon eine kleine Trash-TV-Maus. Ich weiß, ich weiß, manchmal würde ich gern drauf verzichten, aber nach einem langen Tag voller Arbeit mag ich es einfach gern, meine Gehirnzellen ein bisschen kochen und absterben zu lassen. Bei einer guten Runde Temptation Island oder prominent getrennt. Ich gebe zu, es ist ein Laster. Aber ich, ich kann, ich, ich muss an mir arbeiten. Aber noch nicht, noch nicht jetzt. Genau nach diesem Prinzip, dass man zwei Gegensätze aufeinander prallen lassen möchte, ist man auch vorgegangen, als man sich dazu entschieden hat, Catherine Stockdale auf Laurie Tonkovic prallen zu lassen. Die beiden Frauen tauschen nun ihr Leben. Und das in der 14. Folge der vierten Staffel Wiveswap. In dieser Folge lernen wir nämlich die konservative Familie Stockdale aus Ohio kennen, die das komplette Kontrastprogramm zu der lockeren, er Familie Tonkovic darstellt. Wir befinden uns im Jahr 2008, als Katie und Laurie gemeinsam mit ihren Familien an dem Experiment teilnehmen und sich dazu entschließen, für zehn Tage lang die Leben zu tauschen. Die beiden Frauen tauschen also Wohnort, Haushalt, Familien, Familienmitglieder und die ganzen Pflichten, die damit einhergehen. Und während bei Familie Stockdale Ordnung und Disziplin herrscht, Steht im Hause Tonkovic vor allem der Spaß an oberster Stelle? Man soll das Leben genießen und die Pflichten, die kommen später. Wo die Stockdales also klare Regeln und Aufgaben verteilen, geht es bei den Tonkovic darum, das Leben zu genießen. Lori und ihr Ehemann sind in erster Linie Freunde ihrer Kinder und keine Eltern, das betonen sie immer wieder. Am Wochenende wird der Garten zur Party-Location, in der Jung und Alt aufeinandertreffen und das Leben zusammen feiern. Einfach eine gute Zeit haben, das ist das Motto. Die Freiheit ihrer Kinder steht für die Tonkovichs an allererster Stelle. Und dann der große Schock. Lori kommt in die Familie Stockdale. Sie wird nun mit dem Familienleben der Stockdales konfrontiert. Und das könnte unterschiedlicher gar nicht sein. Im Hause Stockdale herrschen strikte Regeln und hohe Erwartungen. Für Mutter Cathy und Vater Tim spielen Werte wie Fleiß und Gehorsam eine essentielle Rolle in der Kindererziehung. Und das Ganze scheint zu wirken. Ihre vier Söhne Calvin, der 19 Jahre alt ist, Charles, 16 Jahre, Jacob, 15 Jahre und James, 11 Jahre, sind gehorsam, rebellieren nicht und erledigen ihre Aufgaben so wie es man ihnen zuteilt. Sie sind zuverlässig und beschweren sich nicht. Schließlich sind Fehler im Hause Stocktail nicht gerne gesehen. Denn Casey und Tim kontrollieren genau, ob ihre Kinder die Aufgaben zu ihrer Zufriedenheit erledigen. Ob sie alles genau nach Plan ausgeführt haben. Ist das der Fall, dann erhalten die Jungs Wertmarken, sogenannte Tokens, die sie sammeln und später dann für bestimmte Freizeitaktivitäten eintauschen können. Ganz getreu dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Katie und Tim wollen ihre Söhne nämlich zu Menschen erziehen, für die harte Arbeit an oberster Stelle steht. Alles andere sei ja bloß Zeitverschwendung. Freizeit und Unterhaltung sind im Hause Stockdales Privilegien, die man sich erstmal verdienen muss. Mit diesen Tokens halt. So erklärt Katie dann in einem Interview, dass ihre Kinder für 20 Tokens eine Stunde Radio hören dürfen. Der Sender muss aber vorher von Katie und Tim für gut befunden werden. Schließlich wollen die beiden genau wissen, was ihre Jungs konsumieren. Alles muss kontrolliert werden. Ihr jüngster Sohn James erzählt den Redakteuren in einem Interview zum Beispiel, dass er glaubt, seine Eltern würden es ihm nie erlauben, Popmusik zu hören. Dieses Genre ist bei den Stockdales verboten. Eine sichere und kontrollierte Umgebung für ihre Söhne zu schaffen, hat für Katie und Tim also oberste Priorität. Aber die nehmen das Ganze zu ernst. Genau aus diesem Grund sind die beiden nämlich auch von der Stadt aufs Land gezogen. Sie richten ihr Leben danach aus, ihre Jungs zu kontrollieren. Auf ihrer leicht abgelegenen Farm können sie ihren Kindern beibringen, ein Leben fernab von Sünde und Versuchung zu führen. Denn ja, alles, was Spaß macht, ist irgendwo auch Sünde in den Augen von Katie und Tim. Katie sagt, dass sie sich für den Umzug auf die Farm entschieden haben, um ihren Söhnen gesunde Werte beizubringen. Bei den Stockdates sind natürlich auch Videospiele strikt verboten, genauso wie Dates. Denn Katie liegt besonders besonderen Wert darauf, dass ihre Söhne bloß keinen unehelichen Sex haben. Und nicht nur das. Katie und Tim möchten auch Einfluss darauf ausüben, mit wem ihre Kinder ihre Zeit verbringen. So sagt Katie zum Beispiel, dass sie nicht möchte, dass ihre Kinder durch bedeutungslose Beziehungen korrumpiert werden. Und das hat mich irgendwie total traurig gemacht. Denn so wird den Jungs ja von Anfang an eingeredet, dass zwischenmenschliche Beziehungen und alles, was damit zu tun hat, sei es eben auch Berührung, sei es Vertrauen, sei es Sex, was auch alles dazugehört, dass das etwas Verwerfliches ist, dass das. Sünde ist. Muss denn Liebe Sünde sein, frage ich mich da. Außerdem wird ihnen so auch die Möglichkeit genommen, Menschen kennenzulernen und sich normal in dieser Gesellschaft zu entwickeln. Denn dazu gehört eben, dass man mit Gleichaltrigen spielt, dass man sich für... Mädchen oder auch für Jungs interessiert und dass man mal flirtet oder sich auch mal verliebt. Sie haben keine Freunde oder keine engen Vertrauten. Sie haben nur den Einfluss ihrer Eltern. Dabei ist es ja so wichtig, neue Menschen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und dadurch eine ganze Menge auch über sich selbst zu erfahren. Und diese Chance, die Chance auf ein normales Leben, wird den Stockdale-Söhnen durch das kontrollierende Verhalten ihrer Eltern genommen. Durch ihre kompromisslosen Regeln rauben Katie und Tim ihren Kindern jede Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Und sie tun alles, um das soziale Umfeld und die Einflüsse auf die Jungs noch besser kontrollieren zu können. So haben sich Katie und Tim dazu entschlossen, die Jungs von zu Hause aus zu unterrichten. Das Ganze spielt ja in den USA und da ist das kein Problem. Tatsächlich werden viele Kinder von zu Hause aus unterrichtet und die Regeln sind da ziemlich locker. Keiner hat so wirklich ein Auge darauf, was die Stockdales ihren Kindern also mitgeben, was sie ihnen beibringen. Dadurch isolieren die Stockdales die Söhne natürlich noch weiter vom öffentlichen Leben, von Altersgenossen, von möglichen Freunden und Freundinnen. Ihr merkt also, das Leben der Jungs spielt sich einzig und allein innerhalb dieser Familie ab. Sie sind fast immer auf der Farm mit ihren Eltern und stehen unter deren Beobachtung. Für Katie ist es nach eigener Aussage besonders wichtig, die Kontrolle über den Charakter ihrer Jungs und deren Bildung zu haben. Katie und Tim sind besonders stolz auf ihre wohlerzogenen und fügsamen Söhne. Nach außen hin vermitteln die Stockdales also das Bild einer traditionellen, konservativen, amerikanischen Familie. Auch in ihrer Nachbarschaft sind sie dafür bekannt und beliebt. Die Stockdales haben sich in der Gegend auch einen Namen gemacht. Sie haben nämlich eine Bluegrass-Band. Gemeinsam mit ihrem Vater treten die Brüder Calvin, Charles, Jacob und James regelmäßig am Wochenende auf. Sie begeistern die Leute dann mit ihrer Musik und verbreiten gute Laune und gute Stimmung. So ein bisschen wie die Kelly-Family stehen sie da als Familienbund und machen Musik. Bluegrass ist dabei ein Beliebtes Musikgenre aus den USA. Ihr könnt euch das Ganze wie so Country-Musik vorstellen. Die Jungs spielen dabei unterschiedliche Instrumente und wirken enthusiastisch und glücklich. Da die Stockdales so talentiert sind, treten sie beinahe jedes Wochenende auf und werden bei Veranstaltungen, Märkten und Festen gebucht, um dort dann die Musik zu spielen. Und damit füllen sie dann ihre Haushaltskasse. Wenn die Jungs also gerade mal nicht damit beschäftigt sind, ihre Aufgaben im Haushalt oder auf der Farm zu erledigen, dann proben sie für die Auftritte der Familie. Viel Freizeit bleibt ihnen also nicht. Das fällt dann auch der Tauschmutter Lori auf, die ja nun im Hause Stockday lebt und schockiert ist über diese Zustände. Als sie erfährt, wie durchgetaktet der Alltag der Jungs ist und welch Eindruck Tim und Katie auf ihre Kinder ausüben, fängt sie an zu weinen und hat nur folgende Worte dafür übrig. Es ist, als wären sie Sklaven. Für sie ist es unglaublich zu sehen, dass Katie und Tim ihren Kindern scheinbar keinerlei Freiheiten lassen. Als sie dann einmal den jüngsten Sohn James fragt, was er machen würde, wenn er weniger Pflichten hätte und mehr Freizeit, weiß er zunächst gar nicht, was er antworten soll. So als habe er nie darüber nachgedacht, wie es wäre, mehr Freizeit zu haben, mehr zu dürfen. Immerhin kennt er nur die Realität, die seine Eltern für ihn geschaffen haben. Und die besteht nun mal aus Regeln, Arbeit und wenig Freiraum. Schließlich antwortet er, dass er wohl mehr mit seinen Brüdern spielen würde. Nach ihrem Gespräch mit James ist für Lori klar, so kann das hier nicht weitergehen. Sie findet, dass es den Jungs ausnahmsweise mal gestattet sein sollte, Spaß zu haben und sich wie Kinder und Jugendliche zu benehmen und nicht ständig irgendwelche Pflichten und Regeln im Hinterkopf haben zu müssen. Und so ändert Laurie dann kurzum die Regeln in der Familie. Von nun an muss Tim die gesamten Aufgaben seiner Söhne übernehmen, während die sich aussuchen dürfen, was sie mit ihrer neu gewonnenen Zeit anstellen wollen. Laurie ist sich sicher, die Jungs werden sich über diese neuen Regeln freuen. Doch es kommt ganz anders. Kelvin. Der älteste Sohn der Stockdates fängt sofort an zu weinen, nachdem Laurie die Regeln verkündet hat. Er fühlt sich schuldig, ist mit der Situation überfordert und hat kein gutes Gefühl dabei, sich den Regeln seiner Eltern zu widersetzen. Obwohl es hier ja um eine Show und nur um ein paar Tage geht. Er kann es nicht. Zudem hat er große Angst davor, wie seine kleinen Brüder mit dieser plötzlichen Veränderung umgehen würden. Wie sollen sie das verkraften? Und ich finde, man merkt an seiner Reaktion so gut, wie fixiert er auf das Urteil seiner Eltern ist, dass er das Gefühl hat, gar nicht selbst entscheiden zu dürfen, weil das ein Leben lang für ihn gemacht wurde. Allein der Gedanke daran, sich Katies und Tims Regelwerk zu widersetzen, gibt ihm das Gefühl der kompletten Überforderung, so dass er nicht anders kann, als zu weinen und zu schluchzen. Die Jungs sind es einfach nicht gewöhnt, Entscheidungen intuitiv zu treffen und nicht nach dem Willen der eigenen Eltern. Sie fühlen sich schuldig, allein wegen des Gedankens, etwas nur für sich selbst zu tun und nicht für Katie und Tim. Das alles ist während dieser Frauentauschfolge herausgekommen. Das war der erste Blick, den man von außen auf die Familie Stockdale werfen konnte. Wir machen nun aber einen Zeitsprung ins Jahr 2017, also fast zehn Jahre nach der Ausstrahlung dieser Frauentauschfolge. Am 15. Juni geht ein Notruf in der Notrufzentrale Ohio ein. Doch es ist kein gewöhnlicher 911-Call, denn der Anrufer gibt weder seinen Standortpreis noch erzählt er, warum er angerufen hat. Stattdessen herrscht Stille am Telefon und plötzlich hängt er den Hörer wieder auf. So schnell der Anruf eingegangen ist, so schnell ist er auch wieder vorbei und der mysteriöse Anrufer meldet sich nicht mehr. Die Polizei kann diesen Anruf natürlich zurückverfolgen und lokalisieren. In solchen Fällen ist es anscheinend normal, dass die Polizei sicherheitshalber mal hinfährt, um zu gucken, ob da nicht doch etwas dran ist an diesem Anruf und genau das passiert jetzt. Ihr Weg führt sie zu keinem geringeren Ort als zu der Stockdale Farm. Als die Polizei dort ankommt, ist die Haustür bereits geöffnet. Sie steht einen Spalt weit offen und die Beamten treten nun herein. Sie kündigen sich an, rufen ins Haus hinein, doch keiner antwortet. Im Haus bleibt es still, bis plötzlich ein Schuss ertönt. Es knallt und die Polizei ruft sofort Verstärkung. Es hat sich beim Besuch auf der Stockdale Farm ja nur um einen Routineeinsatz gehandelt und sie waren nicht darauf vorbereitet, hier auf irgendwen oder auf eine Gefahr zu treffen. Und mit dem Bild, was sich ihnen nun offenbart, hat niemand gerechnet. James, der jüngste Sohn der Stockdale-Familie, wird tot an der Eingangstüre gefunden. Im oberen Geschoss befindet sich der leblose Körper von Mutter Katie. Beiden wurde in den Kopf geschossen. Auch der zweitjüngste Sohn Jacob wird mit einem Kopfschuss aufgefunden. Doch anders als seine Mutter und sein kleiner Bruder, die ihren Verletzungen erlegen sind, ist Jacob noch am Leben. Und alles deutet darauf hin, dass Jacob für das Ableben seiner Mutter und seines kleinen Bruders verantwortlich war und daraufhin versucht hat, sich selbst das Leben zu nehmen. Aber warum sollte er das tun? Bei der Tatwaffe handelt es sich um eine Schrotflinte, die immer im Haus der Stockdates aufbewahrt wurde. Tim und seine Söhne Calvin und Charles befanden sich zum Tatzeitpunkt zum Glück nicht auf der Farm. Sonst wären sie heute wahrscheinlich auch nicht mehr am Leben. Nur kurze Zeit nach der Tat macht das tragische Ableben von Katie und James Stockdale große Schlagzeilen. Alle sind erschüttert über diese schreckliche Tat und können es nicht fassen. Niemand kann sich vorstellen, warum er das getan haben sollte. Der älteste Sohn Calvin gibt daraufhin ein Statement ab, in dem er sich für die Gebete und Anteilnahme der Menschen bedankt. Zudem drückt er seine Dankbarkeit für die Polizisten und das Krankenhauspersonal aus, die die Familie in dieser schweren Zeit begleitet haben. Doch vor allem äußert er sich zu seinem Bruder Jacob. Ich spreche für die ganze Familie, wenn ich sage, dass wir ihn lieben und ihm vergeben. Die Gebete und die Unterstützung wissen wir zu schätzen und wir bitten um weitere Gebete für Jacobs Heilung. Warum wir es nicht verstehen und vielleicht auch nie verstehen werden, warum das alles passieren musste, wollen wir, dass jeder, insbesondere Jacob, weiß, dass wir ihn lieben und ihm vergeben. Ich muss sagen, dass ich wirklich Gänsehaut bei diesen Worten bekommen habe. Diese Haltung ist so unfassbar stark und so großzügig. Jacob, der gerade die Hälfte der Familie ausgelöscht hat, bekommt von seiner Familie den Rücken gestärkt und sie vergeben ihm. Das finde ich wirklich bewundernswert. Aber die Frage, warum er das getan hat, die steht immer noch im Raum. Tim sagt über seine Frau Katie, dass sie eine wundervolle Mutter war, die nichts mehr liebte, als Mutter und Großmutter zu sein und sich voller Leidenschaft dem christlichen Glauben und der Gesundheit ihrer Kinder verschrieben hat. Seinen jüngeren Bruder James beschreibt Calvin als talentierten Musiker, der die Familie immer wieder mit Spaß und Freude beschert hat. Doch nun zurück zu Jacob. Der überlebt nämlich trotz seines lebenbedrohlichen Zustandes, da er umgehend ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Für die Ermittler ist das ein großes Glück, da sie so die Chance haben, Jacob zu befragen und vielleicht doch noch dem Tatmotiv näher zu kommen. Das ist nämlich weiterhin unklar. Weder Tim noch andere Menschen, die den Stockdates nahestanden, berichten davon, dass es bei Jacob irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten gegeben hat. Niemand kann sich das Ganze erklären. Auch der Polizei war Jacob bis zum Tatzeitpunkt nicht bekannt gewesen. Keine Vorstrafen, keine Auffälligkeiten, gar nichts. Es dauert lange und es ist kompliziert, bis Jacobs Gesicht wiederhergestellt werden kann. Er hat sich selber ja in den Kopf geschossen und schwere Folgeschäden erlitten. Über ein Jahr verbringt er im Krankenhaus und in der Reha damit seine Hirnverletzungen heilen können. Sobald er sich von den Verletzungen erholt hat und in der Lage ist, das Gerichtsverfahren anzutreten, geht der Prozess gegen ihn los. So wird Jacob Stockdale im September 2018 wegen zweifachen Mordes angeklagt. Jacob und seine Verteidigung plädieren allerdings auf Schuldunfähigkeit. Er gibt also an, zum Tatzeitpunkt unzurechnungsfähig gewesen zu sein. Ist jemand unzurechnungsfähig, dann bedeutet das, dass er eine unerlaubte und ungesetzliche Tat nicht einsehen kann und somit ohne Einsicht handelt. Und das führt dann häufig zu einer milderen Strafe. Um Jacobs Schuldunfähigkeit nachweisen zu können, bittet sein Anwaltsteam um die Durchführung von mehreren psychologischen Tests, die im besten Fall als Beweis für Jacobs Unzurechnungsfähigkeit dienen sollen. Nach einer zweiten psychologischen Untersuchung wird Jacob dann schließlich in eine geschlossene psychiatrische Anwalt eingewiesen, um dort therapeutische Hilfe zu bekommen. Während seines Aufenthalts in dieser Klinik versucht Jacob zweimal auszubrechen, was ihm jedoch nicht gelingt. In dieser Zeit wird der Prozess erst einmal auf Eis gelegt, bis Jacob mental dazu imstande ist, an einer Gerichtsverhandlung teilzunehmen. Der Prozess kann also erst im Februar 2020 weiter fortgesetzt werden. Während des Prozesses ist Jacob sehr schweigsam. So äußert er sich nicht zum Motiv und geht auch auf die Fragen, die ihm gestellt werden, kaum ein. Zudem wird der Prozess durch die Corona-Pandemie noch weiter in die Länge gezogen. Doch dann, im April 2021, bekennt sich Jacob des Mordes an seiner Mutter und seinem Bruder für schuldig. Ein psychologisches Gutachten kann dabei die Schuldunfähigkeit von Jacob nicht bestätigen. Die dafür zuständige Ärztin hat mehrere Tests mit Jacob gemacht und sie kommt nicht zu dem Schluss, dass er eine starke mentale Erkrankung hat oder dass er auf andere Art und Weise nicht zurechnungsfähig war. Folglich war er sich also über die Konsequenzen und die Schwere seiner Tat bewusst. So lautet das Urteil 30 Jahre 15 Jahre für jeden Mord. Jacob Stockdale wird das Gefängnis vor 2048 nicht verlassen können. Auch während des Prozesses steht seine Familie immer an Jacobs Seite und sie bitten das Gericht sogar darum, dass er die mildeste Strafe erhält, die irgendwie möglich ist. Und wie gesagt, ich finde den Umgang der Familie mit dieser Tragödie wirklich bemerkenswert. Sie alle sind im Gerichtssaal, sie alle sind trotzdem für Jacob da und das muss unfassbar schwer sein. Dieser innere Konflikt, der muss eigentlich kaum zu ertragen sein. Doch Tim, Kevin und Charles vergeben Jacob für seine Tat und sie sind überzeugt davon, dass auch Katie und James ihm vergeben haben. Dennoch verstehen sie bis heute nicht, warum das alles überhaupt passiert ist. Was war das Tatmotiv? Mit dieser Frage sind die hinterbliebenen Stockdales natürlich nicht alleine. Die Frage beschäftigt alle. Wieso hat sich Jacob dazu entschlossen, seiner Mutter und seinem Bruder das Leben zu nehmen? Lori tonkovic die durch Frauentausch einen Einblick in das Familienleben der Stockdales erhalten hat, äußert sich öffentlich zu der Tat. So sagt sie in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Inside Edition, als mein Sohn mich anrief, um mir zu erzählen, was passiert ist, wusste er noch nicht, wer der Schütze war. Ich aber wusste es sofort. Zudem erzählt sie, dass Jacob nach ihrer Regeländerung völlig aufgelöst und weinend nach draußen lief. Auf ihre Frage hin, was ihn denn beschäftigt und wovor er Angst hat, hat er geantwortet, dass er Angst vor der Hölle habe und dass er durch diese neu gewonnenen Freiheiten in die Hölle kommen würde, weil das eben Sünden seien. Man muss dazu sagen, dass diese Szene meines Wissens nicht ausgestrahlt wurde. Also das ist etwas nicht Belegtes, sondern die Aussagen von der Tonkovic. Aber es könnte einen möglichen Hinweis auf das Tatmotiv liefern. Von dem, was wir über Katies und Tims Erziehungsstil wissen, ist das Ganze ja auch durchaus denkbar. Freiheiten und Freizeitaktivitäten waren immer mit Drohungen und Sünde verbunden. Der Druck und die Kontrolle waren enorm. Was in Jacob wirklich vorgegangen ist, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was er sich gedacht hat, als er seine Mutter und seinen Bruder erschossen hat und danach versucht hat, sich selbst das Leben zu nehmen. Vielleicht war es eine Art verzweifelter Befreiungsdrang, der es ihm und seinem Bruder ermöglichen sollte, sich aus den Fängen und der Kontrolle seiner Eltern zu befreien. Ihre gesamte Kindheit und Jugend über waren die Jungs nicht wirklich in der Lage, eine eigene Identität außerhalb der Realität, die ihre Eltern für sie geschaffen haben, zu formen. Sie waren keine Einzelperson, sie waren die Familie Stockdale. Und vielleicht war das der Grund, weshalb bei Jacob letzten Endes eine Sicherung durchgebrannt ist. Dieser Fall hat mich stark beschäftigt, weil Katie und Tim höchstwahrscheinlich alles versucht haben, um ihren Kindern ein schönes Leben zu bieten. Ich bin mir sicher, dass sie dachten, genau das Richtige zu tun, Wahrscheinlich haben sie versucht, ihre Kinder vor der grausamen Welt da draußen fernzuhalten und sie zu beschützen, die Hände auf sie zu legen. Aber das führt uns wieder zu der Frage am Anfang. Ab welchem Punkt ist Kontrolle und Sicherheit zu viel? Ab wann wird es zu einer Obsession? Was sind gut gemeinte Regeln und Vorschläge, um das Kind auf die Welt da draußen vorzubereiten. Und was ist nicht mehr gesund? Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass Kinder ihre Grenzen testen, dass Kinder herausfinden, wer sie selber sind. Und das konnten die Stockdale-Kinder nicht. Sie waren immer eins, die Stockdales. Und das jeden Tag, jeden Einzelnen, ihr Leben lang. Wenn sie nicht gerade von ihren Eltern unterrichtet wurden, Mussten sie im Haushalt auf der Farm helfen und wenn sie nicht auf der Farm halfen, dann mussten sie mit zu den Konzerten kommen und für diese Proben. Was ist eure Meinung zu all dem? Gibt es Dinge, bei denen ihr sagt, das würde ich in der Erziehung komplett anders machen? Oder sagt ihr vielleicht, ich verstehe die Stockdates ein Stück weit, vielleicht erziehe ich meine Kinder selber sehr streng und... Habt da meine Gründe für? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich wie immer auf eine respektvolle Diskussion, bin gespannt zu lesen, was ihr zu all dem denkt und wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut!